0: 오늘 어, 사무엘하 12장이 본문으로 나단의 책망과 다윗의 회개라는 제목의 말씀을 전합니다. <웃음> 어, 우리 찬양대가 이렇게 어, 찬양을 예, 했습니다. 어, 제가 초등학생 때에 어, 이 학교에서 우리 바이올린을 같이 배우는 클래스가 열렸어요. 그래서 저도 어, 피아노도 어릴 적 이렇게 학원을 다녔었고 또 하기 때문에 같이 바이올린 방가우 학습 거기에 가게 된 겁니다. 뭐 잘했는지 못했는지 그건 잘 모르겠어요. 그런데 우리 구미에 가면 문화예술회관이 있습니다. 거기에서 제가 공연을 하게 됐어요. 저 혼자 한게 아니고 같이 우리 이 초등학생들이 올라가서 공연을 하게 됐는데 우리가 들어도 이게는 말이 안 돼요. 너무 틀린 음이 많이 나오는 거예요. <웃음> 어, 그때의 그뭐 사계의 뭐 뭐뭐 봄입니까? 뭐 지금 오래돼서 기억도 잘안 납니다. 근데 그걸 연주를 하는데 여기저기서 틀린 음이 막 계속 나오는데 이제 대부분 보러 오신 관객분들은 학부형들이잖아요. 그러니까 막감격하는 거예요. 틀린 음이 나와도. 우리가 볼 때는 지금 이 곡이 말도 안 되는 흐름으로 지금 가고 있는데 지휘자하고 따로 가고 막 그러고 있는데 초등학교 5, 6학년들 방과 후 학습을 통해서 몇달 가르쳐서 거기 세웠으니 얼마나 참 희한한 소리가 나오겠습니까? 어, 우리가 어, 연주를 잘 못하는 것은 그 연주자에게 이이 어떤 실력의 문제인 거지 그곡 자체가 이상하기 때문에 그런 건 아니죠 헨델이나 베토벤의 곡을 잘 연주하는 연주자가 있는가 하면 잘 연주 못하는 미숙한 그런 연주자가 있기 마련이에요 교회는 하나님의 말씀을 연주하는 공동체인데 잘 연주하는 교회가 있는가 하면 너무 미흡하게 연주하는 그런 교회도 있어요 그러나 미흡하게 연주하는 교회들이 많이 있다 해서 하나님의 말씀이 예, 제한되거나 하나님의 말씀이 부족한 것이 아닌 줄 알게 되기 바랍니다. 아, 어, 교육 관련해서 저도 이제 어린 아이를 양육하다 보니까 이런저런 컨텐츠를 접할 때가 있어요. 보면은 어떤 교육에 대해서, 유아교육이나 이런 것에 대해서 얘기를 할 때에, 어, 전제하고 있는 걸딱 보게 됩니다. 어떤 사람은 성선서를 아주 이 전제하고 얘기를 해요. 어, 아이가 예를 들어 어, 이렇게 체벌이나 이런 걸안 하면 아이는 폭력을 모르고 자란다. 아이는 폭력성이라고 하는 거를 아예 모르고 자란다. 아이는 착하게 태어나고 선하게 태어나기 때문에 어른이 나쁜 걸 가르쳐서 그렇지 어른이 나쁜 것만 안 가르치면 아이도 나쁜 거 모르고 자란다 이렇게 대놓고 주장하는 그리고 몇몇 사례를 들어서 "이게 맞다"라고 막 이렇게 주장하는 그런 경우 있는데, 성선설 내지는 백지설입니다. 아이가 백지 상태에서 또는 선하게 태어난다. 여러분, 우리는 성경을 알거니와 사람은 선하거나 백지 상태로 태어나는 것이 아니라 어려서부터 악합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하였다라고 했어요. 내 모친이 죄 중에 나를 잉태했다라고 성경은 말합니다. 사람은 악하게 태어나는 거예요. 어, 다윗이 어떻게 이럴 수가 있습니까? 여러분 이게요 다윗의 실상입니다. 이게 원래 본 모습 기본값이에요. 여러분 우리 사람의 기본값이 뭡니까? 너희의 죄와 허물로 죽었던 너희 이게 우리예요 기본값이에요. 우리는 가만히 있으면 죄로 가요. 우리는 하나님의 은혜가 없으면 허물을 막 저지르고 허물을 허물로 덮으려고 하는 게 우리입니다. 여러분 교회에 나와서 왜 이렇게 자꾸 사람을 보고 실망하고 왜 그런지 아세요? 기본값을 높이 잡아서 그래요 저는 예배 시간에 깨어있는 성도들을 보면 기적이다 원래 퍼 자야 맞아요 원래 딴 생각은 막 잡념 속에 있어야 맞아요 원래 막 설교자를 째려봐야 그게 막 원래 기본값이라니까 그런데 아멘 한다 그러면 기적입니다 여러분에게서 나온 것도 아니고 하나님의 은혜입니다 아니 우리가 죄와 허물을 어떻게 깨달을 수 있습니까? 10편, 19편에요. 자기 허물을 능히 깨달을 자 누구리요? 여러분 지금 세상의 눈도를 한번 보십시오. 내가 잘못했다. 제가 잘못했습니다. 제가 이거 잘못한 겁니다. 시인하는 사람 아무도 없어요. 다 세상에 까발려지고 수치스럽게 되고 나서야 아, 제 잘못이었습니다라고 거의 강제적으로 머리를 숙일 뿐이지 자기 허물을 스스로 깨닫고 스스로 고칠 수 있는 사람이 없습니다 그러나 우리가 기도를 이렇게 하게 된다면 무슨 말입니까? 나를 숨은 허물에서 벗어나게 해 주시옵소서 나도 모르는 나의 숨은 허물에서 숨은 잘못에서 나를 벗어나게 해 주시옵소서 여러분 우리는요 죄와 허물이 기본값이에요 여러분 나도 대단한 줄로 착각하지 말고요 교회에 나와서 여러분 서로에게 기대 걸었다가 실망하는 그런 어리석은 점 없게 되기를 바랍니다. 모두 그리스도 안에서 고쳐지고 있는 중입니다. 모두 그리스도 예수 안에서요 나아져가고 고쳐져가고 수리되고 있는 중인 것입니다. 이틀 뒤면은 이제 종교 개혁 기념일입니다. 해마다 10월 31일이 되면. 어, 종교계의 기념일이지요. 어, 어, 중세의 로마천주교 오늘날까지도 마찬가지입니다만은 로마천주교가 얘기하는 것은 어, 이 믿음 플러스 행위, 소위 우리가 세마이 펠라기안주의라고 하는 반펠라기우스주의를 주장합니다. 믿음 더하기 행위를 주장해요. 그런데 그 이전에 원래 이걸 이제 노골적으로 얘기할 때는 펠라기우스주의를 얘기했는데 그게 뭐냐면은 우리는 성경을 순종할 수 있다라는 거예요. 우리는 성경을 순종할 수 있다 우리가 노력하면 힘쓰고 수도원 들어가고 그렇게 하면 우리 성경 순종할 수 있다 힘내라 노력해라 그게 펠라기우스주의 종교개혁자 마틴 루터가 나와서 말한 겁니다 우리는 순종 못해 은혜 아니면 우리는 우리 힘으로 순종할 수가 없어 은혜가 아니면 우리는 하나님 앞에 그 어떤 옳은 것도 행할 수가 없어 은혜가 아니면 하나님이 은혜 주셔서 행하게 하셨기 때문에 모두 하나님의 영광이야 아, 우리가 행한 게 아니야 그래서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 사는 것이다 아, 여기서 칼비는요 한 발짝 더 나갔어요 우리가 은혜 아니면 행할 수 없다 정도가 아니라 우리의 마음은 우상의 공장이다 우리는 죄의 연인이다 그래서 우리는 부패한 정도가 아니고 전적으로 부패했고 전적으로 무능력하고 그래서 하나님의 은혜가 절대적으로 필요하다 아, 여러분 종교개혁 기념일을 다가오는 기념일을 우리가 다시금 생각하면서 내 힘으로 할수 있다고 착각하고 나는 어느 정도 선함이 있다고 착각하고 인간은 백지 상태로 태어나기 때문에 부모가 잘 가르쳤으니까 저렇게 됐고 부모가 잘못 가르쳤으니까 저렇게 됐다고 라 하는 그러한 모든 책임 전가의 그러한 사고방식에서 우리가 깨어나야 될 줄로 믿습니다 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못했다 지난 주일에도 우리가 말씀 받았죠 우리 중에 다윗보다 의로운 자가 있냐 다윗보다 하나님을 체험한 자가 있냐 그런데 다윗도 기본값으로 딱 돌아가니까 이렇게 됐어요 다윗도 기본 값으로 딱 돌아가니까 유혹에 완전히 이 속수무책으로 넘어지는 그러면서 아니 이 사람이 이렇게 악한 꾀를 낸다고 싶을 만큼 사특해지는 그런 모습을 보이는 거예요. 우리는 기도해야 됩니다. 10편, 19편이 기도하고 있듯이 이것이 우리의 기도 제목이 되어야 되는데 주의 종으로 고범죄를 짓게, 짓지 말게 하사 그 죄가 나를 주장치 못하게 하소서 고범죄는 뭡니까? 그냥 죄하고 다릅니다. 고의적으로, 계획적으로, 은밀하게, 집요하게, 의도적으로 짓는 죄를 고범죄라고 하죠. 연약해서 짓는 죄들을 넘어서서 이제는 죄를 위한 계획을 세우는 이러한 죄를 하나님 범치 않게 해주옵소서 주님께서 나를 의나 죄를 범치 않게 하시고 고범죄가 나를 주장치 못하도록 주님이 은혜를 주시면 13절 뭐라고 했습니까? 그리하시면 내가 정직하여 큰 죄가에서 벗어나겠나이다 성도 여러분 오늘도 우리는 성화의 은혜가 필요합니다 죄에 대하여 점점 죽고 의에 대하여 점점 사는 은혜가 오늘도 필요합니다 십자가 대속의 그 은혜가 우리를 법적으로 의롭게 한그 이후에 우리는 날마다 그리스도 안에서 죽고 그리스도 안에서 다시 사는 매일의 삶이 필요한 것입니다 여러분 모두 다 이루신 주님은 우리 속에서 계속해서 착한 일을 그날이 이를 때까지 이루시는 중인 줄 믿습니다 다윗이요 금치간 죄를 지었어요 물론 알려지지 않았고 몰라요 대부분 다윗, 바세바 그리고 오간 하인들 외에는 몰라요 범죄하고도 끄떡도 하지 않고 있는 다윗입니다 하나님이 내버려 두지 않으시고 개입하시는 거 있죠 여러분 12장 1절을 보세요 여호와께서 나단을 다윗에게 보내셨다 아멘 여호와께서 선지자 나단을 다윗왕에게 보내신 이것으로 이제 새로운 국면이 시작됩니다. 그게 네 가지로 말씀 맞는데 첫째, 여호와께서 나단을 다윗에게 보내시니 왜 보내셨지요? 회개하게 하시려고 힘어라너 괜찮다 이런 말 하라고 보내신 게 아니고 회개하게 하려고. 자윗한테는 뭐 아무 문제없어 이런 말 하라고 보내신 게 아니고 회개하라고 회개하게 하려고 나단을 보내셨다는 거예요 여러분 이것 자체가 하나님의 크신 은혜입니다 어긋난 길로 계속 가는데 하나님께서 유기하고 그냥 기본값 그대로 그냥 놔두시는 경우가 있었죠 사울의 경우가 그랬어요 사무엘은 인간적으로 애가 달아요 자기가 기름 부어 세운 왕이고요 자기가 그래도 아끼는 마음이 있어요 이 사무엘이 그런 마음이 있어서 사울을 위하여 울기까지 하며 기도하며 매달리지 않습니까? 하나님이 그만하라고 하십니다 그런데 오늘 이 본문에는 뭐 나단이 울면서 다윗을 기도했는지 그런 건알수 없습니다만 은 하나님께서 나단을 보내세요 사무엘 보고는 너 사울에게 가지 마! 사울 이제 위하여 슬퍼하지도 마! 구하지도 마 라고 하신 하나님이 다윗을 향하여서는 나단을 보내시면서 책망하게 하시고 말씀 주시고 그리고 이, 그 다음 하나님이 행하실 것을 또 미리 알리시고 그렇게 하는 모습을 볼수 있죠 여러분 책망에 회개하라는 외침에 그 메시지가 은혜인 줄 알게 되기 바랍니다 하나님이 버린 자는요 회개하라는 음성을 주시지도 않을 뿐더러 설령 그것이 어 회중에게 들린다 하더라도 그 개인에게는 들리지 않습니다 여러분 회개는 은혜를 주시려고 찾아오시는 하나님의 특별한 임재의 메시지입니다 여러분 진정한 은혜의 첫 가문이 뭡니까? 회개입니다 우리 구주 예수님께서 지상에 오셔서 복음사역을 시작하실 때 처음 하신 말이 사랑한다! 도 아니고 믿어라! 도 아니고 또는 이런 저러한 것을 깨달아라! 도 아니었어요 회개하라! 천국이 가까웠느니라 여러분 이 회개 헬라어로 메타노이아 아닙니까? 여러분 단지 잘못했습니다. 이제 잘못했어요. 사과의 사과 여러분 회개는 사과가 아니거든요. 여러분 사과 드립니다. 뭐 당사자에게 사과하고 그 다음에 그지 또 하고 그게 회개가 아니에 회개는 메타노이아 뭐냐? 완전히 돌아서는 걸 말합니다. 가던 길을 돌아서서 완전히 유턴을 해서 돌아가는 것을 회개라고 하는 거예요. 여러분 여러분 진정한 은혜의 은혜를 입고 싶다면 또는 진정한 은혜 속에 있다면. 여러분 회개가 첫 관문임을 알게 되기 바랍니다. 꽉 막힌 모든 것을 열리게 하는 첫 단추가 뭐라고요? 바로 회개입니다. 여러분 기도가 잘 안됩니까? 회개할 것 찾아서 회개하세요. 뭔가 막혀 있습니까? 회개할 것을 찾아 회개하세요. 예배 때 자꾸 졸음이 옵니까? 회개할 것 찾아서 회개하세요. 여러분 하나님의 은혜가 이말때첫 번째 뚫는 드릴이 뭐냐면 하 회개인 것이에요. 나단이 와서요, 말씀을 전하는데, 우회적인 비유로 말합니다. 어, 이것도 참, 어, 신약의 이 그림자이기도 하지요. 우리 예수님도 오셔서, 어, 강팍한 세대를 향하여 비유로 말씀하셨어요. 어. 자, 나단이 와서 얘기했습니다. 한 성에 두 사람이 있었다. 오자마자 비유를 시작하죠. 뭐, 다짜고짜. 뭐, 왕이시여, 인사말 이런 것도 안 하고, 어, 다짜고짜 이제 시작합니다. 한 성에 두 사람이 있었다. 하나는 부자예요. 양과 소가 심이 많았고 하나는 가난해요. 아무것도 없고 작은 암양 새끼 하나인데 이 암양 새끼가 어뭐 식용이나 털 깎는 용 이런 것이 아니라 이 작은 암양이 애완용 양이야. 오늘 보세요. 자기 3절 말미에 보면 딸처럼 되었다고 라 하잖아요. 이 암양을 너무나 아낀 거예요. 그 그가 자라 자란 할 때에 함께 먹고 함께 마시고, 그죠? 잔에 잔에다가 함께 예, 자기가 먹는 잔에 함께 마시게 하고 품에 눕고 딸처럼 그러면서요 이 암양을 보면서 꿈을 키우고요 희망을 가지고 고귀한 대상으로 어, 그야말로 자식처럼 기른 그러한 어, 딸이었다는 거예요. 이거 이게 뭘 말하는 겁니까? 바로 이전장에 나오는. 그 남편 우리아에게 충직한 신하였던 우리아에게 그 아내 바세바가 이와 같은 존재였다는 것입니다. 얼마나 그녀를 아끼고 사랑했는가를 우회적으로 말하고 있는 거지요. 그러나 어 그런데 이 성읍에 사는 이 부자에게 이 가난한 자는 이렇게 아끼는 암양이 있었는데 어떤 부자에게 이제 행인이 찾아왔어요. 손님이 오면 대접을 해야 될거 아닙니까? 그때에 부자가 자기 양소 많은 양과 많은 소 중에 잡지 않고 가난한 사람의 하나밖에 없는 그양 새끼를 빼앗아서 어, 잡아서 이 행인에게 대접을 했다. 여기까지 얘기를 하니까 다윗이요. 엄청나게 이 화가 난 거예요. 끔찍이 사랑한 하나뿐인 암양 새끼를 빼앗아서 했단 말이야 자기는 부자면서 그렇게 했단 말이냐. 그 다윗이요. 크게 노했어요. 큰두 그 번째. 다윗이 크게 노하여 라고 말합니다. 5절에 보면 다윗이 그 사람을 크게 놓아요 여러분 우리가 때때로 보면요. 자기 또 만만찮은 죄인이면서 누군가 죄 지었다는 얘기 듣고 있어요. 막 성을 내고 분노합니다. 공력자나 어떤 다른 성도나 심지어 이제 다른 교회를 섬기고 있는 그런 교인이라 할지라도 그리스도인이 심히 넘어진 걸 보면 마음 아파야 될거 아니에요? 그런데 속으로 우쭐대요. 나는 저러지 않는데. 하, 저 사람 말이지. 또 같은 교회 안에서도요. 누군가 뭐 잘못하고 이런 거 보면요. 하, 잘못했다 하면서. 나는 저 사람하고는 다르다 저럴 수가 있냐 아니 사람이 어떻게 그럴 수가 있냐 야그 사람 진짜 그럴 줄 몰랐다 다윗이 지금 나단이 들려준 이 이야기 속에 부자를 향해 크게 노예했어요 그러면서 뭐라고 얘기하죠? 그는 마땅히 죽을 자다 아니 이렇게 악한 짓을 행하다니 왕의 입에서 이게 나왔기 때문에 만일 이, 이 사람이 실존하고 있다면 이 사람은 지금 사형의 위기에 처하게 되는 겁니다. 그러면서 또 뭐라고 하지요? 어, 6 절에 어, 딴에 또 하나님의 말씀에 좀 개명에 좀 익숙한 이 다윗이잖아요. 그러니까 네 어, 배나 갚아주어야 할 것이다. 사형 선고와 함께 배상의 의무까지 선고하고 있습니다. 의로운 왕인 것처럼 공정한 왕인 것처럼 다윗이 그렇게 행동하고 있지요 그러나 큰세 번째 선지자 나단이 말합니다. 당신이 그 사람이다. 본문 7절입니다. 나단이 다윗에게 이르되 당신이 그 사람이라. 하나님의 통치자의 큰 진노의 대상이 바로 지금 당신이다 마땅히 죽어야 될 자가 바로 당신이고 내 배로 갚아야 될 자도 바로 당신이다 당신이 분노하던 그 손가락이 실은 당신 자신을 가리키는 거다 우리는 보편적으로 생각할 때 사람이 죄를 지으면 뭔가 이렇게 좀 겸손하고 겸양이 있어질 거라고 생각하잖아요 아닙니다 죄는요 사람을 뻔뻔하게 만들어요 죄는 죄악돼요 죄는 다른 죄를 불러들이고 죄는 죄악스러워요 그래서 사람이 죄의 수치를 잠시 느끼는 것처럼 보이다가도 여러분 기본값이 뭐냐면 죄를 전혀 수치스럽게 여기지 않습니다 그걸 자랑하고 오히려 다른 일을 향하여서 손가락질을 하는 그것이 죄인이 끝까지 간 모습이라는 거예요 우리는 오늘 이 말씀을 함께 들여다보면서 우리 안에 지금 회개하기 직전에 다윗의 모습 아닙니까? 그러니까 이 다윗의 죄의 이 끝모습 완전히 끝까지 간 모습을 성경이 보여주고 있는데 우리 안에 이런 요소가 없는지 돌아봐야 됩니다. 여러분 강단 말씀에서 일부에도 우리가 말씀 받았지만 은 각자 자기 자신을 돌아봐야 된다. 우리 모두 다 각자 자기 자신을 돌아봐야 된다. 여러분 이 말씀을 정말 뼈에 새기게 되기를 바랍니다. 나를 먼저 돌아봐야 돼. 여러분 왜막 서로 다투는 그런 교회들이 왜 많은지 아십니까? 자기를 돌아보는 시간이 없어서 그래요. 자기를 돌아보고 자기 사명 체크하고 자기 달려갈 길, 나의 달려갈 길 달려가고 나를 성화의 경주를 매진하고 이러면요. 싸울 시간이 없습니다. 남의 뒷담화에 막 달려들어서 그걸 막 이렇게 어막어 어, 탐구할 그런 시간이 없어요. 시간이 남아도는 사람 자기의 죄와 허물에 대해서 깨닫지 못하고 있는 사람이요. 타인의 죄에 선을 넘어서 한계를 넘어서서 막 관여합니다. 우리는 각자 자기 자신을 돌아봐야 돼요. 그러면서 강단 말씀이 책망할 때 나에 대한 말씀으로 받아야 됩니다. 네 번째로 하나님께서 이 나단의 이, 이, 이 말씀을 통해 나단의 이 메시지를 통해서 징벌을 선고하십니다 7절에 보면 당신이 그 사람이라 라고 하신, 한 다음에 나단이 말하지요 이스라엘 하나님 여호와께서 이처럼 이르시기를 그러니까 하나님께서 나단에게 하라고 하신 말씀이 있어요 먼저 얘기하시는 게 이제까지 너에게 얼마나 큰 은혜를 베풀었느냐 우리는 생각해야 합니다 지금까지 하나님이 얼마나 큰 은혜를 내게 베풀어오셨는가 여기에 대해서 우리는 생각해야 됩니다 내가 너로 이스라엘의 왕을 삼기 위하여 네게 기름을 부었다 전 이스라엘 수백만의 사람들 중에 사울이 현직왕으로 있을 당시에 단한 사람 다윈 너에게 내가 기름을 부었다. 얼마나 특별한 은혜입니까? 그 많고 많은 사람들 중에 그 많고 많은 목동들 중에 내가 다윈 너를 택해서 너에게 기름을 부었다. 사울의 손에서 구원하는 일에 산성에서 하나님이 산성이 되어 주시고 또 인도하시고 생명 싸게로 생명을 구원해 주시는 이러한 일들이 얼마나 많았습니까? 네 주인의 집을 너에게 줬다. 왕권을 주어 통치자 통치자가 되게 했다는 거지요. 내 주인의 처들을 내 품에 두었다고 했어요. 사울의 첩이 한명 있었는데, 리스바가 있었죠. 이 리스바를 아부넬이 취한 것을 두고서, 어, 이제 이 사울의 그 남은 진영에서 네 분이 일어날 정도로 이 고대의 관습은 선왕의 첩을 취하는 것이 그, 어, 옥세와 마찬가지인 그러한 관습이 있었더랬습니다. 이게 그래서 관용적인 표현이에요. 선, 앞선 왕의 권한을 모두 넘겨받는다라고 하는 관용적인 표현입니다. 이스라엘과 유다족 속을 네게 맡겼다. 하나님이 사랑하시고 어 6월절 어린 양피 바르고 홍해를 건너서 광야를 만나와 매출하기로 먹이신 그리고 약속의 가나한 땅을 기적처럼 먹게 하신 어? 어이 하나님의 사랑하시는 백성을 내가 너의 손에 맡겼다. 자 보세요. 기름을 부었죠. 그 날고기는 사울의 손에서 구원해 주셨죠. 사울의 왕위를 주님께서 다윗에게 넘겨 주셨지요. 그의 모든 권한이 다윗에게 넘어오게 하셨죠. 거기다가 유다와 이스라엘의 모든 족속을 모든 언약 백성의 통치를 너에게 맡겼다. 이것으로도 부족할 것 같았으면 네가 나에게 구하였다면 내가 주었을 것이다. 여러분, 우리는 하나님께서 주신 것 안에서 만족할 줄 알아야 됩니다. 오늘 말씀 듣는 성도님들과 중직자들은 정말요, 결단하세요. 나는 하늘 양식으로 살겠다. 여러분, 사람 억울하게 만들고요. 막 사기치고 삥땅 치고 이래가지고 하는 건요. 그건 하늘에서 주시는 복이 아닙니다. 기도하는 속에, 말씀의 성취 속에, 하나님께 영광이 되고 사람들에게 이 아주 이 선, 선을 베푸는 것이 되는 이러한 것 속에 여러분 하늘에 거룩한 경제가 있는 줄 믿습니다. 만일 부족하였을 것 같으면 이것저것을 더 죽었으리라. 자, 두 번째. 하나님께서 죄목을 지적하십니다. 그런데 어찌하여? 여기서 이제 존재되고 있는 게 있어요. 이 죄는 뭐 간음이다, 살인이다, 그걸 은폐한 거짓이다, 뭐 이런 것 이전에 그 이전에 뭐 시작이 뭐냐면 하나님의 은혜에 대한 배반이에요. 단지 사람을 저버린 게 아니고 기름부음과 성령의 감동함을 주신 하나님께 대한 배반이에요. 하나님께서 다윗에게 주신 것으로 나는 만족 못합니다라고 하는 하나님이 나한테 주신 걸로는 나는 도저히 만족이 안 돼요라고 하는 은혜에 대한 반항이고 거역이에요 하나님이 그걸 먼저 건드리시는 겁니다 성도 여러분 모든 죄는 요 하나님의 은혜에 대한 배반입니다 그런데 어찌하여 이 안에 그것이 들어있는 거죠. 그런데 어찌하여 네가 첫째 여호와의 말씀을 없신여겼냐너 말씀 모르냐? 알지 않냐? 내 계명 모르냐? 타인의 처와 가늠한 자는 반드시 죽일지 내라. 이 말씀 모르냐? 네가. 또 알지 않냐? 그 말씀을 알고 재판까지 하는 너이지 않냐? 이스라엘 중에 그와 같은 일이 있을 때 재판에 하고 어 네가 그것을 방지해야 될 네가 어찌 그 죄에 둘러빠지냐? 네가 말씀을 어기고 말씀을 모르지 않지 않느냐? 두 번째, 나 보기에 악을 행하였느냐라고 했어요. 사람 앞에 감춘다고 다 되는 일입니까? 사람에게 다 감춰도 하나님께는 안앉혀집니다 그리고 세 번째, 네가 햇사람 우리 알 죽이되 앞문자손의 칼로 죽였다. 무슨 말입니까? 이, 주변 나라를 정복하는 그 사명, 다윗의 이 사명은 주변 나라를 평정하고 그걸, 그 힘으로 이삼삼 비전을 이루어, 다윗의 삼 비전을 이루어 나가는 거죠. 그런데 그 사명을 죄에다 이용한 거예요. 안문 자손을 정복하는 그, 그 과정 속에서 자기의 탐욕에다가, 사욕에다가 사명을 이용한 거예요. 네가 안문 자손의 칼로 우리아를 죽였다. 네 번째, 그 철을 빼앗아 네 철을 삼았다. 가늠의 죄지요. 다윗의 왕권 때문에 사람들은 아무도 감히 말하지 못했지만 하나님은 당신의 종을 세워 당신의 종을 보내서 오늘 책망하십니다. 여러분 주의 종, 말씀을 맡은 주의 종 목회자는요. 이런 권위를 가진 사람이에요 나당과 같은 권위를 가진 사람이에요 찰스 벌전이 얘기했습니다 목회자 후보생들에게라는 그 책에서 찰스 벌전이 이렇게 말합니다 후배 목회자가 될 사람들에게 그대가 만일 하나님의 말씀에 사로잡혀 있다면 세상에 그 어떤 왕이나 황제도 두려워할 필요가 없다 너는 하나님의 나팔이 되면 되기 때문에 그 어떤 왕이나 황제도 두려워할 필요가 없다 성도 여러분 우리는 주의 종에 하나님의 말씀의 수종자의 이이 책망에 우리는요 다위처럼 엎드려져야 될줄 믿습니다 은혜 받은 것을 이처럼 보답하냐 여러분 일찍이 신명기에서 모세도 이렇게 이스라엘을 책망한 적이 있습니다 너희가 받은 은혜이 이처럼 보답하느라고이 책망한 일이 있습니다 나단도 와서 다윗을 책망합니다 어찌하여 말씀을 없인 여기고 하나님 보실 때 악을 행하고 암문자손의 칼로 햇사람 우리아를 죽이고 그 철을 빼앗아 네 철을 삼았느냐 작은 셋째로 다윗에게 이말 하나님의 징벌을 선고합니다. 오늘날 많은 말씀사역자들이 잘 하지 않는 그런 사역을 나단니 보면 은 하나님의 명, 명을 받들어서 아주 잘한 것을 볼수 있어요. 뼈아픈 징벌을 받게 되죠. 칼이 내 집에 영영히 떠나지 않을 것이다. 그래서 집 안에서 난이 일어날 것을 말씀하셨고요. 내가 내 집에 재화를 일으킨다라고 했어요. 재난 재앙을 말하는 것입니다. 아히노암이 낳은 첫째 아들 이 암논이 이제 죽지요. 암논입니다. 암논 죽습니다. 그리고 어이 마아가 마아가가 낳은 어이 압살롬 셋째 아들도 역시나 반역했다가 나중에 죽습니다. 어, 다윗치세 말기에 가면 넷째 아들, 아도니아, 학기세 아들, 이 아도니아도 이제 또 죽습니다. 참 희한한 건요. 첫째 아들, 셋째 아들, 넷째 아들 다 죽어 나가요. 근데 여러분 궁금하지 않습니까? 둘째 아들이 누군지. 둘째 아들은 이제 재화를 피해요. 바로, 바로 어, 그 지혜로웠던 여인, 당신은 생명사기 안에 있습니다라고 얘기했던 그 아비가일이 낳은 어, 다니엘이라는 아들입니다. 이 둘째 아들만 재화를 면하고요 첫째 아들 죽지요 셋째 아들 죽지요 넷째 아들 또반역하다 죽지요 이렇게 됩니다 그러면서 다른 사람이 내 처들로 백주에 동침하리라 라고 했어요 너는 은밀히 행하였지만 나는 이스라엘 무리 앞 백주에 이 일을 행하리라 왜 그러냐 왜 그렇습니까 하나님은 은밀한 건 은밀하게 드러난 건 드러나게 이렇게 공평하게 눈에는 눈으로 이에는 이로 그렇게 하시는 것이 하나님의 원칙 아닙니까? 다윗은 직분자예요. 다윗이 가신 영향력이 있어요. 그래서 하나님이 복도 크게 주시지만 하나님께서 관리하실 때 징계하실 때는 그만큼 크게 징계하시는 거예요. 우리가 간난아기를 회초리로 때리면서 징계하지는 않습니다. 그러나 어느 정도 나이가 들어서 분명히 이가 해야 되는 일이 있고 알아들을 만한 지성이 있는데도 반항하고 언나간다면 종아리 걷고 회초리를 치지요. 아이의 막 나가는 그냥 뭐 집안에서 내놓은 자신 같으면 회초리 아예 안 됩니다. 그러나 이 아이를 정말 바르게 기를 마음이 있다면 근실이 징계해서 올바른 길을 가게 하죠. 여러분 다윗이 맞는 벌은요. 다윗이 가진 직분과 비례합니다. 여러분 구약의 제사 규례도 아시죠? 온 이스라엘이 범하는 온 회중의 죄가 이소 소를 제물로 삼아요. 근데 제사장 한 명이 짓는 죄가 소소 제물 하나예요. 제물 제물의 이 값이 똑같습니다. 그러니까 그만큼 무게가 있다는 거죠. 왜 은밀히 행한 일을 백주의 하나님이 다 드러내십니까 어 다윗이 행한 일로 인해서 이스라엘의 죄의 누룩이 엄청나게 퍼져갈 것이기 때문에 그것을 어, 막기 위함입니다 다윗이 이 말을 듣자마자 오늘 본문에 말합니다 13절에 보시면 다윗이 나단에게 이르되 여러분 나단에게 말하는 건곧 하나님께 말하는 거죠 하나님의 보내신 종에게 말하는 것은 곧 그를 보내신 하나님께 다윗이 말함입니다. 내가 여호와께 죄를 범하였노라. 간단한 한마디 같지만 하나님은 이 가운데 있는 진심을 보셨어요. 그래서 나중에 보면 어, 어, 말씀합니다. 어, 13절 후반부에 보면 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 라고 말씀합니다. 당신이 죽지는 않을 것이다 그렇게 <웃음> 용서를 어, 나단히 선언하는 걸볼수 있습니다 자 그런데 우리가 여기서 이제 우리가 가진 어, 굉장히 죄인스러운 선입견이 있어요 어 아니 여왁께서 당신의 죄를 사하셨나이다 그러면 우리는 흔히 생각하기를 이제 아무 일도 없이 지나가는구나 이렇게 생각합니다 어, 죄사함 받았으면 아무 일도 없이 지나가야 맞는 거 아닙니까 용서하셨다면서요 그러나 여러분 공의에 처분이 남아있어요. 우리는 기본값이 죄인이라서 죄에 대해서 가볍게 생각하는 경향이 아주 강합니다. 죄인은 죄와 가깝고 죄인은 죄를 친숙하게 여기고 죄인은 죄를 사랑합니다. 칼빈의 말처럼 죄인의 마음은 우상의 공장입니다. 쉴새 없이 찍어냅니다. 하나님께 자복하고 하나님 종합해 자복, 자복했어요. 한 마디 도 변명하지 않았습니다. 사후로 온갖 변명을 다 갖다 붙였었지요. 백성이 원했습니다. 당신이 늦어가지고 뭐뭐 뭐 이런저런 변명을 갖다 붙였어요. 이걸로 여호와께 제사 드리려고 내가 그랬는데요. 뭐 그런 온갖 변명 을 갖다 붙였지만 다윗은 딱 회개합니다. 진심으로. 나단이 말하기를 죄를 사하셨으니 죽지 아니하려니와 이 일로 인하여 이제 다윗이 간과하고 있던 영적 세계를 말해주지요. 여와의 호 원수로 크게 비방할 거리를 얻게 하셨으니 라고 말합니다. 우리는 신약에 와서 이 존재에 대해서 더 뚜렷하게 알게 돼요. 밤낮으로 그 형제들을 참소하는 이가 있다. 바로 사탄의 존재를 말하는 거죠. 여러분 사탄은 똥 옆에 있는 똥파리 같아가지고 똥냄새 기가 막히게 맡습니다. 죄 냄새를 맡아요. 그래서 얘가 죄를 지었는데, 얘가 끔찍한 죄를 지었는데 왜이 죄에 대해서 벌어지지 않습니까? 라고 계속해서 얘기를 해대는 보좌 앞에 가서 계속해서 얘기를 해대는 놈이 있으니 그거 사단이에요 하나님이 의롭다면, 가만히 두시면 안 되잖아요 하나님이 의롭다면 우리 아이 저렇게 억울하게 죽었는데 가만히 둘 겁니까? 라고 계속해서 얘기를 해대는 놈이 있는데 바로 여호와의 원수다 크게 비방할 거리를 얻게 했다 사단이 이 다윗과 그의 가문에 득이 양양하게 손을 뻗치고 처음부터 살인한 자가 이 살인의 역사로 이 가문 안에 파고들 명분을 줬다 하나님의 종 나단이요 죄를 사암받은 것과는 별개의 문제를 얘기합니다 하나님이 당신을 죽게 하시진 않을 거다 그런데 원수로 크게 비방할 거리를 얻게 만들었다 당신 그거 지금 큰 실수한 거다 다위당 당신 말이야 지금 큰 실수를 한 거야 당신은 그냥 죄짓고 사람 눈앞에서 무마하면 끝인 줄 생각이겠지. 아니야. 보고 있던 존재가 있었어. 여와를 대적하는 여와의 원수가 이 일로 크게 회방할 거리를 얻었다. 그래서 오늘날까지도요. 반율법주의, 율법 폐기론자들이 이 다윗의 죄를 들어서 야, 그럴 수 있어. 이렇게 얘기합니다. 크게 비방할 거리를 줬지요. 야, 다윗도 실수했잖아. 야, 다윗도 실수했는데 하나님이 뭐 용서하시대? 야, 음행 그거 큰일 아니야. 라고 얘기할 큰 회방거리를 다윗 당신이 지금 제공을 했다. 사랑하는 성도 여러분, 우리가 하나님의 자녀라고 하면서, 하나님을 아버지라고 부르면서, 우리가 거룩하고 경건한 삶을 벗어나서, 죄를 짓고, 죄를 즐기기까지 하고, 죄를 고의적으로 계획적으로 짓는 데까지 나아간다면 이 세상 신은 크게 회방할 거리를 얻을 겁니다. 그리고 불신자들에게 계속해서 속삭이는 거죠. 야 교회 다녀봐야 별거 없어. 야 예수쟁이들 말만 번지르르 해. 야 우리랑 하나도 다를 거 없잖아. 야 어쩌면 우리보다 더 심한 놈들이야. 말만 많지 사는 거 보면 우리보다 더 개판이야. 크게 회방할 거리를 얻게 하는 거예요. 우리는 여기서 죄를 그토록 멀리해야 되는 또 하나의 이유를 발견합니다. 여러분 사단으로 틈타지 못하게 하십시오. 사단으로 힘 얻지 못하게 하세요. 죄의 유혹 앞에서 여러 가지를 생각하지만 하나님 말씀을 생각하고 이 죄가 불러올 여러 가지 어, 이이어 재앙들을 여러분 생각하고 이 죄는 참된 기쁨이 아니라는 거 이런 여러 가지를 생각해야 되지만 거기에 덧붙여서 또 하나 생각해야 될 것은 사단에게 내가 틈을 주지 않겠다 내 원수에게 이 여호와의 원수에게 내가 틈을 주고 명분을 주지 않겠다 나단이 말합니다. 당신의 낳은 아이가 정령 죽을 것이다. 이것이 이제 성취되면서, 어, 징벌이 펼쳐지기 시작하지요. 나단이 자기 집으로 돌아갔어요. 결론입니다. 회개하라는 말씀에 하나님을 사랑하고 경외하는 자는 회개합니다. 왜냐, 하나님의 은혜를 주시니까요. 거듭나게 하시는 내가 그 얘기 있으니까. 그러나 하나님의 원수와 마귀 자녀는요. 흉내만 내거나 그까지 회개하지 않습니다. 성도 여러분, 우리는 오늘 이 다윗의 회개하는 장면을 보면서, 죄를 약화시키지도 말고, 어, 동시에 우리가 사람에 대한 기대를 높이 걸었다가 실망하는 우리도 아니라, 정말 하나님의 은혜가 아니면 되지 않는다는 겸손한 마음 속에, 죄를 회개하기를 힘쓰고, 빛과 소금으로 새롭게 시작되는 오늘 하루가 되기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 은혜를 감사합니다. 오늘 나단의 책망과 다윗의 회계를 보며 우리가 잘못 선입견으로 갖고 있었던 사람은 백지상태거나 선하게 태어난다는 라그 착각에서 벗어나서 우리는 기본값이 죄와 허물이니 하나님의 은혜가 절대적으로 필요하다는 것을 매 순간 자각하며 작은 죄의 틈도 허용하지 않으려 애쓰는 그러한 하나님의 사람들이 되도록 은혜 내려주시옵소서 아버지 하나님 주님께서는 이 다윗에게 선지자 나단을 보내셔서 책망하시고 은혜를 기억하게 하시고 주님께서는 그 죄를 밝히 드러내셔서 돌아서게 하셨습니다 거룩하신 아버지 하나님 우리가 책망 받을 때 그것을 분이 여기는 자 없게 하여 주시고 달게 받고 참으로 돌이켜 생명의 길을 택하는 하나님의 사람들이 되도록 은혜 내려 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘